0: 远离金融陷阱，精选升值资产。大家好，我是各位的班主任登海，欢迎想跟赵正宝老师系统学习投资理财的伙伴和我联系，我的手机和微信为13810326442。另外，凡在本月报名财商与投资班的伙伴，均会赠送关善祥老师佛山私募见面会完整版录音。下面，请听分享。再往后的问题，人口问题。教室里各位，我问一个问题，你们请你们认真思考。你们家孩子，教室里很多人有孩子，对不对？我问你们，你们家孩子十五年之后多大年龄？你们家孩子十到十五年之后多大年龄？你们家孩子十到十五年之后是不是到了那个婚育年龄？是不是到了成家的婚育年龄？回答我，大大多数孩子是不是到了十到十五年之后，是不是到了婚育年龄？那十到十五年之后，十我问大家，十到十五年之后，你们家孩子有几套房子？缺不缺房子？大家回答我。教室里各位，你们家里现在基本上是两到三套房子，没问题吧？三套房子，你你儿子或你女儿找的那个也是门当户对的，放心吧，也是两到三套房子。所以你们家孩子。成家以后至少是五到六套房子都不用问，大家要明白，这就是十到十五年之后的事情，这就是十到十五年之后的事情，也就是眼前的事情。你们家孩子现在啥也不用干，他一份他一套房子都不用买，你们家孩子，你们孩子的家庭现在一套房子都不用买，基本上已经有五到六套房子。你说他拿这五到六套房子能换吃呀，还是能换喝呀、啊？人口问题，那么多老龄化带来的人口问题，对吧？这小孩儿这这不缺房子，对吧？城市化率的慢慢慢慢，一线城市现在已经太拥挤了，人口已经负增长了。大家知道吧？北京、上海、广州人口都已经负增长了，除了深圳还在涨，都是负增长，的，人口全是流出的。北京、上海、广州人口全是流出的。现在已经往二线城市转了，已经往二线城市转了，就是现在都转到二线城市了。自由化率现在自由化率这么高了，房产税也要推出的，这些政策其实全是怎么可能再让你暴涨呢？这这怎么可能呢？就没有利好因素了，已经唯一的利好就是人人均 GDP 还比较低，人均收入还有提升的空间。这几个结合在一块儿，各位，房地产基本上达到了一个大周期的顶部拐点区域了。它肯定是个，你不要告诉我说，老师，明天涨还是后天涨？这明天还涨一点，后天涨一点，这个一点都不重要。重要的是大周期的顶部拐点区域了，已经，已经到了大周期的顶部拐点区域了。这一点你是否能看明白？这一点你是否能够懂？这是最关键的。基本没有长期利好了，各位。啊，基本没有长期利好，啊，我说的是大格局啊，我说的是现在那未来十年二十年，你不要跟我说老师未来，哎，怎么三个月了我们在还涨呢？那不是我考虑的范围，我也不赚那个小钱。未来二十年临近大顶了，但政府不可能让它跌呀，怎么办？用行政手段控制住，让它不要快速跌，怎么办？有意的控制房价下跌的速度，让它一点点的。所以呢，其实现在什么意思？各位看。因为这个西方国家它是市场化的，它的房价是这样的上涨上来就咵嚓就下去了，看，包括日本也是这样的，就看上涨一下上涨，然后迅速就会下跌了，基本上在一年内就跌下来了。所以日本、香港、美国房价都是上涨也快，下跌也快。中国有特殊的行政手段，所以中国希望房价是让它横在这儿，懂了吧？就横在这儿，为啥呢？就是不要跌，掐住交易量不要跌，然后或者是缓慢下跌。然后让它这个消化，随着收入的增长，消化、消化、消化，因为它下跌基本上也是这样的嘛，所以希望它有一个缓慢的过渡、过渡过去。其实呢，我们希望通过行政手段让房价是这么一个过程，看达到巅峰以后呢，不要下跌，在高位震荡、高位震荡、震荡、震荡、震荡，然后慢慢的跟这个经济收入的上升把它重合掉、消化掉。这个过程，各位，那真的不是五年的事真不是五年的事我觉得啊。我觉得真不是五年的事儿，中小城市的房子可能是二十年的事儿，大城市的时候可能是五年，中小城市可能是二十年的事儿，这是二十年才能划好。现在问题是，行政手段只是尽量是这个意愿，就是希望这个房价走成这个节奏，上下震荡，然后慢慢慢慢回回合，但是不一定啊，各位不一定、啊。如果这个房价再疯狂上涨。那最后有没有可能出现一种情况是真的是出现严重的下跌？完全有可能的。那有没有可能出现是如果是卡不住货币再发行，那就还往上上涨。那出现的结果就这样的，看唰上升，然后夸嚓就下来了，那就再也管控不住了啊！如果现在再上涨，那就那那就控制不住了啊！那真的就控制不住了、啊，那就是名义上没跌，其实已经跌了相当多了。所以现在希望是走出来这条线，就希望方向走出来这条线，就是未来横在这不要动，然后每年交易量给它减少了，不影响金融风险。其实现在总体就是这个思路。所以，下跌是一个必然的过程，隐形的缓慢的过程，就是表面上这个房价没动，其实它已经跌了，就跟现在燕郊一样，你去北京郊区你去看，其实已经跌了很多了，百分之五十了。但是你去银行，你你发现它的估值还在呢，就是一个隐形缓慢的过程。这就意味着将是一个漫长的过程。这个漫长的过程是多久？我可以告诉你，是做好二十年的准备吧，做好二十年的准备吧。所以最后你会发现，你会发现，可能你感觉它没跌，但其实就是就今今天一百，今年一百万的房子，二十年后还是一百万，就这个情况。这是最最大最大的可能性，就是横在那个地方。你说有没有可能一百一十万？有可能的，呵呵这个小波动就咱就不说了啊。所以，房产投资失假设失误，就如果房产投资错误啊，会让你失去未来二十年，会让你失去未来二十年。不涨就是下跌，大家记住我的话。其实不涨就是下跌，未来它的控制度。一百万的房子二十年后值一百万，你说水是多少？你自己说吧。所以，中国货币超发的时代正式结束了。我再认真说一次啊，中国货币超发的时代，我认为正式结束了。如果还超发，就突然老师又放水了，而且放的特别牛，几万个亿啊，就四万个亿啊，四万个亿又出来了。Q E， 中国的版 Q E， 四万亿放水，知道怎么做了吗？知道将会做什么？知道怎么做吗？明白怎么做吗？如果再发生超发，这种概率小于百分之一啊，这种概率小于百分之一。如果货币再超发一次，我告诉你一个方法：除了留下住的房子，把其他所有资产全卖掉，所有资产全卖掉，所有资产啊，就是、就是除了住的房子啊，除了住的房子。把除了住的房子不要动啊，把其他所有房子全部卖掉，把其他所有资产全部卖掉，股票、债券，所有的东西全部卖掉，全部卖掉，握好现金，等着，等，等着大崩盘之后抄底，你就变成大富翁了，哼，那就只有这个办法了，别的办法都没用了，哼，所以，但那个过程很凄惨的啊，确实是这样的啊，这个。这个真的是经济危机了，那就不是金融危机了，那就是经济危机了啊！那可能要等几年，等个三四年、四五年都是有可能的。所以，货币超发的时代可以说是正式结束了。与此同时，与此相应，我们的财富创造模式也将发生翻天覆地的变化。过去的财富很简单，敢买房子就能赚钱，对吧？闭着眼睛敢买房子就行了，不用动脑子，敢买就能赚钱，基本就是靠这赚钱的，靠着这个。呃，大宗商品的涨价，靠着房产的涨价，普通人的财富模式，就普通人的财富模式，过去就这个模式，现在可以明确告诉各位，真的发生变化了，啊，这个变化发生的非常重大，这个变化是影响未来二十年，各位，影响未来二十年，啊，所以如果你不明白未来的财富模式在什么地方，你终将失去未来二十年财富增长的机会。你终将失去未来二十年财富增长的机会。好，月亮，万科的年会刚刚说了啊，月亮谈公司定位，十年之后万科不再是地产公司。其实现在的地产公司都很紧张、啊，都在找新方向，要不然谁又救了那个乐视的贾跃亭了？各位，谁又救了贾跃亭了？告诉我，融创的那个，融创的那个。孙宏斌坑了一百六十个亿，现在谁又救他了？谁又救那个乐视的贾跃亭了？你发现没？还是地产大亨，不是融创就是恒大，因为只有他们现在手里有钱。但是他他们还必须把这个钱花出去，你知道为什么吗？你看各位，房地产大亨比我们聪明多、啊。李嘉诚就不用说了，多聪明啊，早就开始转移，那个那啥变化这个资产配置了，对吧？其实我问大家，你以为孙宏斌傻吗？你认为许家印不比你聪明吗？但是为什么他们赚这么多钱都要去投新的方向？你好好想一想。许家印现在又救了贾跃亭一把，对吧？又投了七十七个亿，搞新能源车去了。不做资产配置的转移，未来有一天必然经营惨淡。所以你看，万科的余量明确说了，六月二十九号，万科股东大会明确说了，十年之后万科不会是地产公司。他正在考虑将万科各地的公司改名为某某万科企业，去掉“房”和“地”两个词。十年之后，万科还是地产公司吗？我想不是了。如果还是，那也是惨淡经营了。那时候，中国经济里房地产的比例占比已经不高了。我正在琢磨让万科全国的地产公司把“房”和“地”的名字都去掉，叫做万科企业。比如说上海万科企业、深圳万科企业等，更符合我们未来的定位。大家知道为什么这些？万科、恒大、碧桂园、融创这种都在开发新的东西，都在搞新的东西了，明白了吗？他们看的比我们清楚多了，而他们的资金量又特别庞大。他为啥不搞饭店啊？他为啥不搞那些那个那个很那个？他的钱太大了，没搞小的没有意义，听懂了吗？所以你看，恒大去搞新能源车，恒大搞旅游，对吧？恒大搞旅游、搞健康，这个这个这个、嗯，都是大方向，都是。他能容得了那么，他能容得下那么多钱呢？要不然是没有意义的。好了，讲了这么多了，大家听懂前面讲的这点内容了吗？